0: behandle folk på, med respekt også, og ikke liksom la seg friste til å uh, ja, de mest ta bløyd og morsomme vinklingene da, for det er hvertfall en ting jeg etter hvert har lært uh, fra politiken at uh, det er ofte folk som er i, i en, en krise i en vanskelig situasjon, de har uh, familie og liksom tänker på at de også er hensynsfulle Det er en
1: And to to failing media pile of garbage, falsehoods har profilerat sig som en stark og tydlig kommentatorstämma for VG de siste tre årene, men över sommaren så blir run NK profil välkommen till pressboden Tone Sofie Agland. Tusen takk. Vi ska snacka mer med dig om den nya jobben i NK, varför du vill ha den och vad det vill bety för din nya arbetsvardag, men allaförst här är några ord från våra annonsörer.
2: Aftonposten inviterer till skrivekurs i debatt och kronik. Dette kurset är för dig som önskar att bidra i samhällsdebatten. Kursledar Mina Haugen Nærland, nyhetsledare i Aftonposten, lär dig att skriva goda kroniker och debattinlägg. Hvordan kan man skrive for å nå ulike publikum, og hvordan skal man argumentere presist og begrunnet? Kursstart är i august. Gå in på Skipsted Akademi for å lese mer om kurset og melde dig på. NRK Sapmi søker digitalstrategisk utviklingsleder. Vi søker etter dig som har ambisjon om å få samisk innhold og samiske historier til å stå ut i mengden. Og som kan få publikum til att tenke «Dette må jeg få med meg». Les mer om stillingen på stilling.m24.no
1: Tone Sofie Haglund, vi går rett på på et spørsmål du har fått mange ganger de siste ukene, da det ble kjent da, at du melder rågangen til NRK, men jeg likevel jeg spørt deg, hvorfor bytter du nå ut rollen som politisk kommentator i VG med samme stilling i NRK?
0: Ja, jeg synes jo det er like vanskelig å svare på hver gang, for det var jo ikke en sånn kjempeenkel beslutning. Det handler ikke om jobben i NRK, men jeg følte jo at timingen var litt dårlig, og at jeg fortsatt hadde ganske mye ugjort i VG. Men så er det noe med den, både den unike positionen som NRK har. Jeg har alltid vært en veldig stor forbruker av nrk og hørt mye på, sett mig på, sett veldig pris på det, og så har jeg lenge tenkt at, at det er en profil som kanske passer mig et takk bedre enn den jobben jeg har i dag, så er det jo noe med at når jobben til Magnus om lyses ut, så er det vanskelig å, å sitte på hendene sine da.
1: Den lyses ikke ut hver dag, nei? Nei, den er Du var inne på noe med formen som passer deg litt bedre, vad tänker du på da?
0: Nei, har nok kjent litt på med årene att jeg trives nok bedre med det analytiske enn det å være en veldig sterk meningsbærer. Og det betyr jo ikke, jeg hørte bare noen sa at hun mener ingenting. Jeg mener jo masse, men jeg synes kanskje ikke nødvendigvis at det er det interessante. Jeg er mer interessert og prøve å forstå eh, hvorfor politikere gjør som de gjør, hvorfor de mener som de gjør, eh, gjør eh, hvordan en sak blir til, vad som er vanskelig, og tror tror kanskje det er bedre egnet til kanske opplyse saker og forhåpentligvis gjøre eh, publikum eh, ja, om litt klokkere, men i hvert fall gi mer innsikt, eh, enn det å kanskje være veldig spiss og, og meningssterk selv.
1: Ja, fordi eh, du kommer jo da, eller jobber jo da nå da, i et kommersielt og tabloid med hus, så nå skal du da begynne i et statsseid med det hus. NRK er jo ikke så opptatt av klikk og, og sånne ting som, som, som VG er. Eh, er det, vil det bli en veldig stor overgang? Det høres ut som det er en overgang du kanske vil være litt komfortabel med, da?
0: Ja, jeg tror det, i sånn må det sies at jeg synes det har vært kjempeartig å jobbe i VG, og jeg tror jeg både har utviklet meg mye, og, og VG er ikke så tabloid som veldig mange vil ha det til heller. Jeg tror veldig mange vil bli veldig positivt overrasket hvis man visste hvor eh, nøye VG var på pressetikk, ha dekning for titler og så videre og så videre. Det, det er nok ikke liksom litt sånn ufortjent rykte i folkedypet at man liksom bruker VG av og til litt som eh, skjeldsår, men så er det liksom eh, der VG er jo veldig spiss medier som prioriterer veldig stert vad man skriver om, og det må man jo nødvendigvis også gjøre, så har jo NRK et samfunnsoppdrag som skal gå mye bredere, hvor du må sette in inn en type saker, lære saker, skrive om saker, snakke om saker som ikke nødvendigvis ville nådd VG-fronten, og det, det synes jeg er eh viktigt och så är det så väldel delar av det kommersielle som jag har följt mig lite sån främmande. Det är ju inte nå hemlighet att det är att kasta tärning på politiker efter sånn TV-debatter och sånt. Det da har jag krympt mig ganske mycket och det har jag väl heller inte lagt så väldigt skjult på, men det är liksom en kamel i att svälg vad jag i väge som jag så i vart fall att jag slipper NRK. Um, du
1: um er jo kjent for å, for å ha en skarp og tydlig pen i, i begge, eller i alle politiske retninger. Jeg har hørt flere som, som, som trekker det frem. Du er jo litt inne på det å være spisset tabloid og sånne ting, men har du tänkt noe på, vil du endre noe på måten du jobber på? Vil bli mindre tabloid og spisset, mindre skarpt? Har du, hvilke tanker gjør det der rundt deg?
0: Ja, det tenker jeg jo veldig mye på det, og det er jo, egentlig har jeg liksom ofte tenkt at det å få være kommentator, det er på en måte en en drømmejobb hadde det ikke vært for uh, dette her med vinklinger og, og sånn, for det, det er jo, tror jeg, noe vi alle tenker på når vi lager saker, også der i mediefipiret, må jeg få lov å si det, uh, så er det jo hvordan i all verden skal jeg få leseren til å lese det her. Uh, og noen ganger så kan du jo sitte med litt sånn der klump i magen, og bare, uh, og liksom, ikke er veldig langt i denne tittelen, det kan, ting kan se veldig fint ut i en sammenheng og forståelig, men så kan det liksom alene sammen et bilde slå veldig hardt, da. og det er noe tänker har tänkt veldig mye på i VG med, med det meste jeg gjør, og jeg tror nok at jeg må tenke enda mye mer på det i uh, NRK, og kanskje særlig det med å uh, ikke være nedlatende uh, for, for det merker jeg jo i, sånt, uh, politisk at uh, noen saker så trenger du liksom ikke å være stand-up-komiker for å liksom skåre litt sånn billepoeng lenge var det sånn med Jonas Karstøren og han sleit som Arbeiderpartiet leder, ikke sant? Nå ser vi det litt grann med VDUM og Senterpartiet, som etter liksom har blitt, alle har liksom prøvd å knekke VDUM-koden, så nå som man virkelig sliter, så er det liksom... Ja, det liksom, hvor, hvor langt ska man gå liksom, og, på folk som uh, ligger litt nede? Da. Du så det med Ropsta-saken, med pendlebolig-saken. Liksom, når den type saker kommer, så er det liksom, noe å behandle folk på, med respekt også, og ikke liksom, la seg friste til å, uh, ja, de mest ta blid og morsomme vinklingene, da, for det i hvert fall er hvertfall en ting jeg etter hvert har lært, fra politiken att det är ofta folk som är i en en kris i en svår situation de har familje och liksom tänker på att göra hänsynsfullt. Eh menar menar att jag har tänkt mycket på men att det är också något man tänker mer på.
1: Mhm. Kan väl få bekräftat att vi med 24 andra journalister så att det är nog man känner sig enig i det och det å tenke på vinklingar hver dag. En det skjedde ting. jo
0: for øvrig sist jeg var i pressepotten, så hadde jeg jo et utsagn her som... Som ble veldig spissa, husker <laughs> så, ja, det. Ja, og det... Jeg, jeg sa vel det fortalte når jeg begynte i, i adressavisa, da kom jeg fra utenfra, politik, utenfra journalistikken, og hadde jo tidligere vært politiker, og fortalte at mange var liksom skeptiske til mig og syntes det her var vile card og sånn.
1: Det var lettere at du satt på kontoret og gråt. Ja, jeg husker jeg fortalte
0: at ja. liksom, jeg liksom satt på kontoret en dag og liksom bare gråt faktisk, og, og, og bare liksom angret litt på på valget mitt eh, og, og det ble jo liksom en veldig sånn der hard, jeg skjønner jo at det, at det er en pyrrende titel, men det, liksom, det forsvinner jo litt utenfor den litt sånn humoristiske konteksten jeg har fortalt mm. i men jeg kan fortelle at kollegaer av meg i, i VG har faktisk trykt opp det sitatet på en t-skjorte til meg sammen med et par andre sitater så det lever videre
1: Ja, men det er jo godt å gjøre at med 24 setter kommer du til å bruke t-skjorta?
0: Ja, litt usikker. Det var et par andre sitater der som er litt mer usikre om «Tåler dagens lys», som ikke er fra Medi24.
1: Nå ble men ok, vi skal følge opp det i neste gang du er i, i pressbåden. Det vi sikkert skje, Tone-Sofie. En ting som jeg tenkte skulle spørre deg om, som blir en stor overgang for deg, unektelig, er jo at um, du har jo primært kommentert og analysert i VG skriftlig, uh, nå blir det fortensvis direkte, mye TV og radio. Du har jo hatt TV-opptredende og mye på Dagsnyttet og Politisk Kvarter og VGTV, og ikke minst. Men nå blir jo det en mye, mye större del av arbeidsverdagen din. Hvordan ser du på den overgangen?
0: Det er noe av det som har fristet mig med den jobben her. Jeg er jo veldig glad i å skrive og kommer ju heldigvis till- å fortsatt å, å kunne skrive, men um, jeg ønsker jo å utvikle meg mer uh, muntlig. Jeg liker jo veldig godt TV-formatet, og, og jeg må jo være så ærlig og si at det er vel ingen andre steder du får utvikle det bedre enn i NRK, så det, nei, det frister meg veldig, og så ja, synes jeg ofte at det er mange saker som um, ikke nødvendigvis nok til at jeg kan skriva en kommentar om det, men det er eh, eh, intressant å snakke litt om, og, og der har jo egentlig VG og NRK kanskje blitt mer like, også, for hadde jo gått 15 år tilbake i tid, så tror jeg det å jobbe i VG og det å jobbe i NRK var to ganske forskjellige ting, men eh, i VG så snakker vi jo mye, mye med på podcast, och har liksom den der muligheten til å til også liksom reflektere da, men jeg må helt åpenbart øve meg å bli bedre i det formatet der.
1: Mhm. Vi har jo nevnt så vidt Magnus Takvam her, mannen du skal overta jobben etter, som har jobbet i NRK i en mannsalder, som det heter, går an med pensjon nå til sommeren. Du har jo sagt flere ganger etter att i intervjuer og i pressemeldinger også, for så vidt fra NRK, at da det ble kjent at du fikk jobben, at du har uttrykt en beundring for Takvamn. Fortell litt mer om hvorfor det, og hva det er med han som har inspirert deg, for det virket som du nesten hadde fulgt han helt siden barndommen, og, på en måte.
0: Jeg tror jeg sa på spøk en husker ikke helt hvor det var, men at jeg var sånn truant til å ha hatt sånn poster med Magnus Tako om og Harald Stangele for den del på rommet. Nå tror jeg ikke det fantes som sånn posterutgave. Sånn
1: toppposter som han hadde før, ja. Ja,
0: men jeg liksom var jo veldig fascinert og imponert over dem for jeg var ganske liten. Jeg var nok et ganske nerdete barn som satt og fulgte nøye med på valgsendinger og Alt, så jeg er jo statsvitter selv, har jo studert valgforskning, ble jo etter hvert det faget som jeg fordypet meg i, og han har jo hatt en helt sant, unik position som kommentator kanske nog det som jag såg så med han då det är ju först att du får ju liksom aldrig han ut på att och mena någonting men han har också en sån egen sån ro av sig för väldigt många oss kommentatorer vi blir ju lite sån där husa gärna uppting åh detta är en skandal och och se vad som sker så är liksom alltid han lugn i sinne Eh, kommentarer, og ja, det, det er jo litt sånn eh, greit at noen kan holde det litt hodekalt da, for det er i hvert fall noe som har kjennetegnet av norsk politikk de siste årene, det er det jo at det har vært veldig mye greier.
2: Skipsted er i flere år kåret til Norges mest populære arbeidsplass. Lederskap står høyt i fokus, og nå kan du få muligheten til å melde dig på våre lederkurs. Skipsted Akademi inviterer til kurset «Lederskap i praksis». På dette kurset lærer du dig å håndtere forventningene som kreves av en leder. Kursansvarlige Peter Mattsson och Joachim Klaasson presenterer både teori og praktisk trening innenfor de viktigste områdene till lederen. Programmet passer fint for dig som har vært leder en stund, og som ønsker få nye verktøy, ideer og innsikt i ditt lederskap. Kursstart er i oktober. Gå in på Skipste Akademi for å lese mer om kurset, och melde dig på. NRK Sapmi søker digitalstrategisk utviklingsleder. Vi søker etter deg som har ambisjon om å få samisk innhold og samiske historier til å stå ut i mengden. Og som kan få publikum til å tenke, dette må jeg få med meg. Les mer om stillingen på stilling.m24.no
1: Du har jo, men du har jo nevnt, da, og vært tydelig på det, at du blir ikke en ny Magnus Takvann. Du, du lar deg åpenbart inspirere, men du, du vill jo også finne din form, eh, sannsynligvis, eller åpenbart. Men er det noe med, du var litt inne på med hva som kjennetegner han, måten hans og, og, og formen, er det noe med det som du tänker du kan la deg inspirere og videreføre? Du var litt inne på det, nå kommer du til å bli litt med nepp og lugn, eller er det andre ting med hans virke som du tenker du kan uh, nyttiggjøre da?
0: Ja, uh, jeg kan jo ikke bli han, og det var jo også veldig glad for at NRK var veldig tydlig på når de lyste ut, at de er liksom ikke på leiting etter den personen som ligner mest på han. Uh, de sier at den kommentator uh, vil dra med seg mye personlighet, som jeg så de sa i og det setter jo pris på at man får det, det rommet. Men jeg tror nok både den der litt sånn roa, den måten å liksom avdramatisere litt en sak på, det å kunne se saken fra flest mulig sier, men i tillegg så har han opplever han veldig faglig tung og interessert, går veldig inn i i, i sakene, og det, det kan man jo også som politisk kommentator kjenne på, at det kan ofte bli veldig mye, veldig mye spill, veldig mye litt sånn overflate, konflikter så jeg håper jo at jeg kan eller kan, må, må vel også inspirere han med å kanskje gå mye dypere inn i, i sakens kjerne da. og det er litt sånn symptomatisk jeg møtte tilfellig på Magnus i forrige uke og da da satt han sammen en person og snakket om eh, pensjonsreformen, og det tror jeg er litt sånn typisk han har jobbat at han har eh, jobbet også veldig mye med forskning, og, og for, å, for å skjønne politiken fra flest mulig vinkler, da. og det gir også en veldig sånn ballast for å kommentere selv at du kan saken godt.
1: Men det høres jo egentlig ut som basert på det du har sagt tidligere, du nevnte jo at du har statsviddebakgrunn, du har jo også en betydlig politisk bakgrunn selv, det høres ut som det er noe du egentlig sällt fram till och kunngöra. Nettopp ta lite något dypdyk i analysen.
0: Ja, absolut. Och det er ju en grundt att jag ansökt på den jobben här eh, jo år så de timingen... tajmingen. må måste ju ändå om att jag tänkte att uff, kunde inte använt eller tog med å gå med pension For det jag känt att det hade varit så bara kort i väg eh fortsatt ganska mycket ogjort. Jag hade ett väldigt gott samarbete med kollegorna mina, särskilt på politik som jag jobbar väldigt tätt med, så det var liksom det passet liksom veldig dårlig å slutte nå, da, men det er liksom noe med at enkelte eh, Den kom nå. Jeg kunne liksom ikke satse på at det kom en ny mulighet om eh, tre år når jeg var klar. Og det var egentlig väldigt det samme når jeg begynte i VG. Da hadde jeg veldig bra i adressavisen og følt at eh, Endelig har jeg liksom, uh, følt at jeg mestret den jobben, den har blitt litt varm i trøya, og var, jeg ville ikke flytte til Oslo, og hadde ikke lyst til å bytte jobb, men så var det også det jeg tenkte på var liksom, en så speciell mulighet for meg å få utvikle meg. Så, så det er et eller annet med at de mulighetene de, de kommer ikke når det passer deg selv best. Da.
1: Men den muligheten kommer jo nå uh, denne gangen. Uh, og, men det har forstått, Tone Sofie, var att det var en ganske... Med møysommelig prosess, eller i hvert fall du opplevde det, som du ble sitert på at det var en lang prosess. For det er jo ikke hver dag som vi var inne på, NRK ansetter en ny politisk kommentator. Fortell litt mer om hvordan den prosessen var. Altså er det... Var det en veldig lang prosess, eller er det sånn at du opplevde det fordi du var utomhodig, eller hvordan ser du på det nå?
0: Nei, eh, det er jo litt vorsomt eh, for i, i NRK, så er opplevelsen der at detta var en veldig kort og effektiv process. og det sier kanskje litt grann om forskjellen på eh, det mediehuset, og et mer sånn kommersielt mediehus, hvor man av det bare knipser, og så har man ansatt en eh, ny person, men eh, jeg tror vel aldri at jeg har vært eh, gjennom eh, en sånn jobbprosess som har vært så omfattende, og jeg har testet på så mange måter som jeg har blitt gjort nå. Så, og det var jo litt sånn... Jeg lurte jo noen ganger på liksom, hva er poenget med det här
1: Med testing og sånne Ja, ting, det, det, ja. Var,
0: det var veldig grund Jeg mm. skal ikke jeg gå in i allt det var, men en av oppgavene var å, å skrive en kommentar. Og da mener jeg meg at jeg tenkte bare, har de ikke hørt om VG.no der oppe på Marienlyst? For hvis de ville liksom ha et eksempel på hvordan jeg skrev, så ville det vel finnes langt mer autentiske um, eksempler. Men jeg skjønte etter hvert liksom, hva de vil med det och jag sen så i de uppgifterna och allihop i frågorna fick var väldigt ja jag har varit satt på att pröva det och jag uh, motvillig har skinpinerat över ni visste vad ni visste vad ni gjorde så men det var också väldigt enkelt att stå i det var uh, nej jag kände väl en period att det var liksom uh, ja jag mode inte hoppa på ett ben att mode inte ta 100 armhävningar och löpa naken runt Marinlis tre gånger men eller så följt att det var liksom det var det så vi på vad som skulle ske
1: där har vi citat från oss nu så med naken runt marilles. Nej, det ska jag inte på det. Men eh, du nämnde ju eh, en ting som, eh, som var lite också lite krävande för det som du har varit öppen om var ju det att hålla pokerfjes eh, i i sökprocessen. Eh för du var ju en av de sökarna som var undantag att offentligt, alltså inte stod på namne på den offentliga söklistan. Ehm och kort för de som undrar över det, varför var du inte på, på den offentliga söklistan?
0: Nei, det er vel ja, ganske etablert praksis. Jeg var litt overrasket det. Plutselig på den debatten nå, for er det konkurrerende mediehus, så, så gir man unntatt offentlighet for de som søker, og det vil jeg tro om konkurransesituasjonen, det handler om forhold til kilder, og Anna, liksom, det, for meg var det ille nok som det var med alle de som visste det om ikke det, alle skulle vite at liksom, rømme fra vegen liksom. eh, samtidig da, så må jeg bare si det nå eh mange journalister mener ju att sån oöppna saklistor är jättebra sånn bare de ikke rammer det inte rammar en själv är till att man har varit lite sån spörrande bra det är själva för offentlig sektor för jag har i alla fall snackat med ganska många som har sökt typ sån typ eller ikke bare lederstillinger, eller ska du liksom vara konsulent i staten omtrend så kommer du att visa og har sökt på en jobb det är liksom sånn, det bekymrar mig tror offentlig sektor taper en del på det då.
1: Det er en uh, egen debatt vi kunne fylt ja. en egen press på denne episoden. <laughs> ja. Det er ikke i
0: pressen som uh, sier akkurat det der.
1: Men uh, det er vel den uh, tilbakemeldingen jeg også har registrert at uh, det er greit for lenge ikke uh, du selv står på lista. Dere Men, er jo
0: også ganske flinke til å om sånne saker.
1: Ja, da vi det, gjør jo det. Ja. Absolutt. Og det er jeg må innrømme at jeg egen... leser
0: med stor interesse selv om er... jeg så veldig interessert i verket den jobben eller vet hvem folk er. Så det er jo... mm.
1: Men vi er vel opptatt av å det med en, en grund da. Og da er det jo spesielt med NRK som er jo offentlig finansiert og så videre og så videre. Det er en egen pressbåndepisode. Kanskje vi skal ta det senere. Det jeg ville frem til, Tom Sofie, var egentlig eh, altså hvordan var den det, det å, for du sa selv, ble sitert på at eh, du er ganske dårlig i pokkefjest ja. men at du var åpen til de som spurte ja men hvordan var det å på en måte gå du om, sier du opplevde som en lang process. var det vanskelig å på en måte holde det, holde pokefjeset da eller forsøke å holde pokefjeset?
0: Ja, det er jo kanskje derfor jeg følte at den var så langvarig mer enn at den var det, fordi det var så utrolig mange spørsmål og kommentarer og analyser og och og jeg fant jo veldig tidlig ut att uh, vi jeg hver gång noen spurte meg, skulle jeg begynne sånn, ingen kommentar, eller ett eller annet, så ville jeg så jeg var egentlig veldig åpen, enten på jobb til alle som spurte, og uh, spilte med åpne kort, og også sånn, noen kolleger i andre mediehuset som sånn, spurte meg, så sa jeg stort sett, som sant var, at ja, jeg vurderer, eller ja. Det, og det er jo ikke noe enkelt, fordi uh, for det første så er det jo litt sånn, kunde fort liksom bli uppfattat som att eh, det jobben din bra nok, sant och det är särskilt för så tror jag ju liksom det var lite sån jag fick ganska många stick under veis om var kcip där och jag var kärleksfull där och NRK ehm det andra er jo att eh, det er ju aldrig något göj och liksom være, eh, ja, du känner ju lite på det då att eh, alla vet att du tycker för jobben så det gjorde nog konst att det är lite sån inne mig snacka något liksom, den jobben lite ner då för att gjør det litt mindre skuffende å ikke få den.
1: Um, Jag tenkte vi ska gå litt in for landning i pressepodden uh, for denne gang, men uh, vi må nevne det da, att Sofie, du har jo en sjelden ære å være med for andre gang i pressepodden, ja. en av få. Uh, du gjestet oss også for uh, ja, om jeg teller, tre tre år, siden. år siden, to år siden, to år siden er det jo nå. Da snakket vi om mye. Du, vi har varit inne på noe av det allerede, da du gråt på med og bare vulkansaken og så vidare. Men det vi også snakket om var Oslo-bobla, for da hadde du jo bare hatt et drøyt halvår etter at du flyttet ned fra Trondheim, og vi snakket litt om, om, om den overgangen. Nå har du jo vært Oslo-boble-bor i noen år til. Hvordan er du helt integrert i boblene nå? Eller hvordan går det?
0: Nei, jeg føler nok at jeg har blitt uh, kanskje litt for godt integrert jeg var i Trondheim i fleden og så tenkte jeg bare nei, gud, så kalt å være så lite folk og ingenting som skjer så tenkte jeg, nei, nå, altså, nå, nå har du vært for lenge i Oslo så uh, nei, det er jo noe jeg selvfølgelig tenker mye over for det er en ting jeg er litt sånn opptatt av også journalistisk, at uh, det er ikke noe gærlig med Oslo, overhovedet ikke, og heller ikke. Uh, men særlig for mig som er innflyttet, så er det veldig lätt at uh, de jeg omgås, de jeg blir kjent med, det er jo folk som har samme type jobber som meg, som uh, er en del av uh, ja, en slags uh, makt eller journalistisk elite, eller og, og kanskje veien til uh, vanlige folk blir litt lengre. Det, det er jo veldig stor forskjell når jeg er hjemme, så er det å liksom, omgå seg av alle mulige slags folk, mens her blir det veldig fort kolleger og sånn. Og det tror jeg er veldig viktig å være veldig bevisst på, for det er ikke nødvendigvis en sånn riktig bilde av hvordan alle tenker. Og, og noe av det som... Uh, har vært kjedelig de siste årene, er jo at jeg, jeg flyttet og begynte i VG, fordi jeg hadde lyst til å jobbe mer med hele landet, og så har det jo vært to år liksom, på hjemmekontor, så jeg har fått gjort allt for lite av det som jeg egentlig hadde lyst til å i VG, som jeg oppfattet at VG var veldig opptatt av at jeg også skulle gjøre.
1: Ja, hvordan har den tiden vært egentlig? For du, du nevnte, altså mesteparten av VG-tida, de har det jo egentlig sittet på hjemmekontor. <laughs> ja. Hvordan har det vært, altså for en politisk kommentator, det har van... altså, du er jo ganske avhengig av å møte kilder, mm. være på Stortinget, det var jo perioder ingen i presselosjen slapp inn der, eller å ta kaffesamtaler, det blir noe annet å ta Zoom-møte med en kilder og så videre, har det varit veldig vanskelig.
0: Altså periode periodevis, vi har jo vært privilegiert at vi har vært ganske mye på Stortinget, men for eksempel at det har vært to år uten landsmøter og politiske møter og sånn, har jo gjort ganske mye med kilde tilfang og jeg prøvde liksom å ta meg liksom på tak før landsmøtene i fjor for det, når du kun forholder deg til muntlige kilder som du snakker med så blir det veldig lett at du snakker med folk som du kjenner fra før det er jo liksom denne litt sånn uformelle praten i barn og, og sånn hvor det er lett å liksom bli kjent med nye så jeg tenkte liksom, før hvert landsmøte så skal jeg ringe til fem personer jeg ikke kjenner og liksom bare liksom, introdusere meg og prøve å slå en pr prat. Og jeg kan si det å liksom, ringe til noen sånn, som ikke aner fred ingen fare og presentere deg fra VG og si at du liksom bare vil lure på hvordan det går. De ble jo livredde alle sammen, så det var liksom ikke så enkelt. Sånn så akkurat den delen av jobben har ju jo varit krävande och så sånn, sånn helt personlig så att tillhör det är en av de många som trivs på hemmakontor. Jag har varit mycket på hytten på hemplatsen min och sån men jag är också liksom bekymrad för vad det gör med journalistiken när jag hör dessvärre lite för ofta att mange säger si att åh vi har presterat så bra och fått gjort så mycket på hemmakontor och sån. Jag tror det att om uh, man ikke möts på en arbetsplats så tror jag det gör någonting med arbetsmiljö uh, eh är på tvers både alder og generasjoner og sånn, kjempeviktig og ikke minst så kjente jeg liksom på det selv at hvis du sitter veldig mye hjemme så blir det fort litt sånn sedat og det blir litt sånn tungt å komme seg ut da. så jeg tror i hvert fall at selv om jeg personlig trives mye med hjemmekontor så, så tror jeg nok at jeg blir mye bedre i jobben min av å være mye blant kilder og mye ute blant folk
1: vi skal nå faktisk gå inn for landing med en lite segment som vi kjører i noen ganger, Tone Sofie, og det er fem kjappe spørsmål. Så får du også prøve å svare så fort og kjapt som du kan. Det er vanskelig for journalister å svare kjapt, da. eller kort, men fem spørsmål, fem kjappe svar. Er du klar? Ja. Får du med deg mest nyheter på TV, radio, nett eller papiravis? Radio vars journalistik provocerar dig mest?
0: For alternativ? Nej,
1: du kan se si fritt. Oi, oi, oi. Eller vad är det første du tänker på? Mm.
0: Nej, alltså ni som provocerar mig då. Det engagerar då. Och engagerar mig. Det kan man ju också se. Si. Ja, det synes jeg var vanskelig å svare på. Jeg er veldig glad i lokalavis journalistikk, da. Så, så jeg prøver å lese mye lokalaviser, og om dagen så synes jeg det som skjer i Kristiansand med kommunesammenslåingen der er utrolig spennende.
1: Kaller du det betalingsmur, eller pluss av innhold? Dette er en rød klut ja, i mediebransjen. Ja,
0: Så han blir väl ikke mer populær å si at jeg dessverre sier betalingsmur fortsatt.
1: Eh, Vad mener du er de beste egenskapene en journalist kan ha?
0: Usherri, åpen, fordomsfri.
1: Og helt til slutt, hvem inspirerer deg mest i medienorge? Akkurat nå, eller generelt?
0: Oj, det er jo veldig mange da. Jeg nå har jeg hyllet av Magnus takvann så mye, men jeg må jo si min sjef som jeg nå forlater, Garl Steiro, synes jeg jo er en imponerende medieleder og utrolig dyktig, så jeg, jeg velger å si han.
1: Det er veldig bra, att Sofie. Da ønsker vi dig en god sommer og lykke til i ny jobb som du begynner i. Når da egentlig? For det har ikke kommet fram så tydelige pressmeldinger og saker enda. Når ja. har du begynt i NRK? han
0: ja, nei, det det vet jeg rett og det er også opp til sjefene mine å avgjøre, så med en gang etter en sommerferie. Etter
1: sommeren, da. ja. Ja, du skal ha sommerferie først, da ønsker vi deg en god sommerferie og lykke til og det var det vi rakk i den utgaven av Pressbåden, minner om at Med24s redaksjon er Kristine Sterud, Toril Henriksen, Endre Simonsen, Kent Olsen og jeg, Jan Magnus Weiberdahl, produsent er som alltid Sebastian Manrikes Vi er tilbake neste uke med en ny episode
2: Kipsted är i flere år kåret til Norges mest populære arbeidsplass. Lederskap står høyt i fokus, og nå kan du få muligheten til att melde deg på våre lederkurs. Kipsted Akademi inviterer til kurset Lederskap i praksis. På dette kurset lærer du deg å håndtere forventningene som kreves av en leder. Kursansvarlige Peter Mattsson och Joachim Klaasson presenterer både teori og praktisk trening innenfor de viktigste områdene til lederen. Programmet passer fint for deg som har vært leder en stund, og som ønsker å få nye verktøy, ideer og innsikt i ditt lederskap. Kursstart er i oktober. Gå inn på Skipsted Akademi for å lese mer om kurset, og melde deg på. NRK Sapmi søker digitalstrategisk utviklingsleder. Vi søker etter deg som har ambisjon om å få samisk innhold og samiske historier til å stå ut i mengden. Og som kan få publikum til å tenke «dette må jeg få med meg». Les mer om stillingen på stilling.m24.no